0: Bom dia, bom dia, bom dia para você que chegou aqui no Chá Positivo, episódio de número 92, e nós vamos falar de liderança, que é uma das forças de caráter, da virtude, da justiça. Na, no episódio anterior, nós falamos sobre a força da imparcialidade, que tem gente que, que relaciona ela com a justiça também, e hoje a gente vai falar da força de caráter da liderança, porém eu vou mudar aqui um pouquinho é, esse episódio, porque liderança todo mundo tá cansado de falar, eu queria falar um pouco com vocês sobre liderança humanizada, tá, porque eu acho que tem mais a ver, eu acho que vai ajudar mais pessoas do que só a liderança. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir para você, se você gostar dos episódios, é... se você se identificar com algum deles, por favor, compartilhe, deixe é... outras pessoas também terem esse conhecimento, porque eu acho que fazer o bem, eu acho que é uma das maneiras mais legais da gente viver hoje em dia, não é verdade? E outra coisa, aqui no Encore você tem um botãozinho, se você estiver me ouvindo pelo Encore, você tem um botãozinho que você pode deixar uma mensagem para mim, uma mensagem de até um minuto, tirando suas dúvidas, deixando aqui seus apontamentos, ou fazendo uma sugestão, eu estou aqui à disposição, tá bom? Então vamos lá? Liderança, o que, o que é esse negócio de liderança humanizada tão em alta ultimamente no mercado? Bom, existe comunicação humanizada, tudo humanizado hoje em dia, realmente é algo que a gente precisa se atentar. A liderança humanizada é aquele tipo de gestão no qual o seu líder exerce influência sobre você e pauta as ações dele é, frente ao grupo que ele exerce essa liderança de forma mais empática e mais solidária. Mas, para isso, é fundamental que esse gestor humanizado desenvolva algumas competências específicas, tais como maturidade, inteligência emocional, sensibilidade... Empatia, compaixão, comunicação não violenta também, né? Entre outras. E o mais importante, o líder humanizado ele deve amar pessoas. Ele deve interagir, conviver e tentar entender seus liderados. E como consequência dessa liderança humanizada, esse gestor ele consegue pensar e executar estratégias que impulsiona o engajamento dos colaboradores e estimula, sim, a mudança de mindset corporativo e ainda melhora a cultura organizacional da empresa. Assim, todo mundo sai ganhando. Os funcionários que têm acesso a um ambiente mais acolhedor e menos estressante, quando também a empresa cujos dados indicarão o aumento da produtividade que é convertido em crescimento, óbvio, da lucratividade da empresa. No entanto, para que essa gestão humanizada realmente se converta em resultados positivos, é essencial entender o que é humanização. Afinal, esse conceito ele pode sim ser interpretado de N formas e aplicado em diferentes contextos, inclusive na sua casa, tá? Se você é um líder na empresa e exerce a liderança humanizada, você precisa também exercer essa liderança humanizada no seio familiar. Por isso é importante lembrar que a humanização pode ser aplicada dentro da equipe de trabalho e fora dela. Mas o que é humanização que a gente fala, né? O termo humanização ele pode ser visto de forma até negativa e até com desdém, em vários contextos. Para muitas pessoas, não faz sentido humanizar uma empresa. Afinal, se todos somos humanos, então para que serve a humanização? Bom, para isso, a gente precisa falar que no mundo corporativo, assim como em várias outras áreas, departamentos, é órgãos né, também, como saúde, executivo, empresas públicas, por exemplo, essa palavra ela ganha um significado ainda maior, que não tem relação com as características biológicas e históricas do ser humano. Na verdade, o termo humanização possui ra ra raízes né, no humanismo, que é uma corrente filosófica é, restante, responsável aí por tentar compreender o ser humano, a natureza, seus limites, interesses em potencial e criar também meios para que as pessoas conheçam umas às outras. E nesse sentido, a humanização ela se fundamenta no respeito e na valorização do ser humano como um todo, tá? Por isso, essa implementação ela permite que todos, todas as pessoas que estão envolvidas na empresa, instituição, setor ou segmentos diversos adotem um comportamento profissional ético e, consequentemente, transformem a cultura institucional. E a partir do momento que o líder decide desenvolver essa gestão humanizada, o processo para essa transformação institucional ocorre de uma maneira mais rápida e natural. Mas como um líder pode colocar a humanização em prática e mudar a cultura da empresa? Essa é a pergunta que não quer calar. Existem também algumas características de uma liderança humanizada. E, ao contrário né, do que muitas pessoas dizem por aí, um gestor humanizado não é sinônimo de um líder bonzinho, não. Hein? Afinal, é... esse tipo de liderança passiva não é benéfica nem para os liderados, nem para a empresa. Na verdade, a liderança humanizada ela pode, sim, ser considerada uma soft skill. Por isso, ela exige desenvolvimento de várias características específicas, como a empatia, que é a capacidade de compreender as emoções é, dos outros e as, é, das habilidades sociais da pessoa, que são muito importantes para cada um de nós. Né? E essa capacidade de empatia ela é conhecida como uma característica muito útil em todas as áreas da vida, inclusive no ambiente de trabalho. E nesse contexto, quando a gente é uma pessoa empática, significa que nós somos capazes de entender as limitações e sofrimentos dos nossos colegas, ouvir de forma ativa, colaborativa, pensar antes de falar e manter um canal aberto de comunicação. Tem muita gente que diz que empatia é se colocar no lugar do outro. Impossível ao meu ver, tá? É, como estudante de psicologia positiva, eu nunca vou conseguir me colocar na dor do outro. Eu nunca vou conseguir sentir a dor do outro. Mas o que eu posso fazer é ser empática, é, ouvir de forma ativa, não julgar, não comparar e, como eu disse há pouco, pensar antes de falar. Outra forma de, de trabalhar essa liderança humanizada é a solidariedade, porque uma empresa de sucesso que, se, que apresenta bons resultados ela precisa manter um ambiente é, de incentivo né? a cooperação mútua e ao trabalho em equipe. Por isso é importante valorizar, incentivar, profissionais que apresentem uma postura mais solidária, amena, amorosa, compassiva, e que trabalham em equipe. E também é, dar valor nessa solidariedade às pessoas que conseguem pedir e oferecer ajuda. Esse é um grande, é, que eu digo, um, um, uma grande soft skill, porque... O colaborador, mesmo não tendo essa postura tão proativa naturalmente, ele se sente motivado a adotar essas atitudes e comportamentos do time. Lembrando vocês que quando a gente vê pessoas tomando atitudes proativas, atitudes de compassivas, de audição atenta, né? pessoas que ouvem atentamente, é, o que o outro está se expressando, é muito mais fácil você seguir o exemplo. E como consequência, assim como no jogo de futebol, a equipe consegue marcar vários gols mais facilmente e alcançando bons resultados para a empresa e para toda a equipe. Agora, outra estratégia né boa, característica da, da liderança humanizada é os líderes focarem no bem-estar dos seus liderados. Muitas vezes, o colaborador pode enxergar o ambiente de trabalho apenas como um centro de muito estresse para atingir metas e objetivos e poucos benefícios. É claro né, que é praticamente impossível encontrar um emprego onde não exista qualquer tipo de problema para resolver ou prazos, metas e objetivos para cumprir. A questão é, que modelo de gestão e de políticas adotadas da empresa e ambiente é, me ajudam no meu bem-estar emocional? Porque, normalmente, a gente carrega muito estresse no ambiente de trabalho. E essa pressão excessiva por metas, resultados, pode levar qualquer funcionário a desenvolver vários problemas, tais como baixa produtividade, ansiedade extrema, depressão. E até síndrome de burnout, que eu tive no mercado financeiro. Eu falo sempre sobre isso nos podcasts que eu gravo, em, mesmo no LinkedIn e no Instagram. Eu sempre falo sobre isso. E vou falar para vocês, foi a época mais difícil da minha vida. Porque eu chorava sem motivo, eu acordava chorando e dormia chorando, sem saber por que eu estava daquele jeito. E... Por isso, uma gestão humanizada também ela deve considerar as limitações dos seus colaboradores, avaliando cada uma delas de forma empática e criando estratégias e ações que reduzam a ocorrência desses problemas. E um verdadeiro líder humanizado, a gente tem que entender que deve permanecer atento às necessidades dos seus colaboradores. assim a empresa pode realizar ações e investimentos que ajudem a melhorar o ambiente de trabalho. E, sendo assim, a empresa acaba adotando estratégias como melhorar o espaço de trabalho, até o layout das mesas, agora quem está indo para o escritório trabalhar, isso é muito importante. A gente precisa pensar nesse espaço que a gente utiliza nos escritórios, né? porque as atividades físicas, adotar né, sempre a empresa, é, in, in, investir em atividades físicas, um regime de trabalho mais flexível, é, podendo criar um... Isso pode criar um ambiente mais positivo para a realização das tarefas. Tipo, trabalhar dois dias, três dias em casa, dois na empresa, principalmente mamães aí que têm filhos pequenos, seria incrível, viu? E isso é... É, atitude de um líder humanizado agora existem estratégias que contribuem também para reduzir o absenteísmo na empresa que é um comportamento também que prejudica no desenvolvimento de projetos e para esse caso de absenteísmo na empresa o ideal é uma comunicação eficaz entre os líderes e liderados e a falta de comunicação ela pode, sim, ser considerada algo negativo e um ponto frágil de uma equipe de trabalho. Afinal, é, essa falha de comunicação impede as informações, que as informações elas sejam transmitidas é, na forma e no momento certo. E isso prejudica o processo de produção, de entrega, de criatividade, é, dos colaboradores e também acaba gerando é, uma incerteza nos clientes e deixa também os colaboradores muito insatisfeitos e o segredo para evitar todos esses problemas é a adoção de uma comunicação eficiente, simples clara e objetiva entre todos os membros da equipe mantendo um canal de diálogo aberto, de comunicação é, quando falhar, reconhecer as suas falhas, isso é autorresponsabilidade. E eu já tenho, acho que tem um podcast, um episódio aqui sobre isso, porque as ações são resolvidas e essa troca de ideias, essa comunicação entre colegas aumenta e gera resultados positivos para todos. E também melhora a integração entre os times, né? Porque quando a gente tem uma liderança humanizada, é, ao, ao, a, a empresa, né, quando adota essa liderança humanizada, esse líder ele consegue entender todos os seus colaboradores e entender que eles não são iguais, todos são diferentes, são, têm experiências diferentes e têm que ser tratados de forma diferente. Afinal, eles são seres humanos com limitações, inter, interesses preferências e necessidades próprias. E aí, a partir desse momento, eles devem ser ouvidos, acolhidos, e quem entende essa gestão humanizada de fato é, se interessa em crescer junto com a equipe. E o funcionário, né, o colaborador, se torna de maneira voluntária, porque ele quer uma das peças chaves para o bom funcionamento de qualquer negócio. A pessoa se sente ouvida, se sente inclu, incluída, se sente pertencente àquela empresa. E aí você me pergunta, Tatane, tá, entendi tudo, mas quais os benefícios de uma liderança humanizada para, para a organização, para a empresa? Olha, a primeira dela, que eu acho assim, muito importante, é o fortalecimento da marca da empresa uma outra é a retenção de talentos grandes talentos aí não fica aquele aquele aquela roda entre sai colaboradores então essa retenção todo mundo quer trabalhar numa empresa gostosa uma empresa respeitosa que tem um líder humanizado né outra outra é, importância para a empresa além da liderança, além da retenção de talentos e o fortalecimento da marca, é a melhoria no clima organizacional. Né? Um ambiente também colaborativo, é, com valores, empatia, solidariedade, é, transformam as pessoas. E, a partir daí, é, acreditar no desenvolvimento de cada uma delas um bom líder humanizado ele é capaz de entender as necessidades e os potenciais de cada colaborador. Com base nesse tipo de observação, ele pode até atribuir funções e autorizar projetos que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional do funcionário, que se sentirá valorizado. E também melhora a produtividade. né E aí tudo fica melhor, porque melhorando a produtividade... Tem o um maior ganho para a empresa e aumento de relações respeitosas, né? Ah, mas você vai me perguntar como que eu faço para desenvolver uma liderança humanizada? A teoria é ótima, mas e na prática, não é? Bom, é... a empresa ela precisa investir na formação do líder, ele precisa a empresa precisa desenvolver as habilidades necessárias para ele assumir o papel dessa liderança humanizada. Criar um, um programa de desenvolvimento de liderança que a gente chama de PDL para incentivar o desenvolvimento desse líder humanizado, nossa, aí é o, é o melhor de tudo, né? E também apostar nos feedbacks construtivos e não aquele feedback negativo a comunicação eficiente é um dos pilares da liderança humanizada. Por isso, um bom gestor ele deve manter um canal de diálogo aberto com os demais integrantes da equipe. E estar disposto a ouvir demandas e propostas do colaborador, bem como parabenizar as ações positivas, ajudar a corrigir atividades erradas ou problemáticas, é um papel importante do gestor humanizado. E outro Outra forma de desenvolver um líder humanizado, além do PDL e os feedbacks, é adequar os processos com base nas necessidades dos colaboradores. Né? É, focar no bem-estar dos seus colaboradores, na maneira empática, na comunicação humanizada também. Tudo isso... É, vai fazer, vai criar processos, ações e atividades da empresa de acordo com o perfil e as necessidades dos colaboradores. Assim, ele se sentirá mais valorizado e empolgado para exercer suas funções. E se você é, quiser desenvolver essa liderança humanizada, existem, existem perguntas, né? intervenções em liderança que você pode é, praticar. A primeira delas que você pode praticar é para melhorar essa força da liderança, é preciso estar consciente da utilização dela, dessa própria força em você, e também estar atento à superutilização, que é utilizar muito, ser um líder muito é, combativo, é, não é combativo, é combativo também ou na subutilização, ser aquele líder prolixo, sabe, que não tem muito interesse. Então, para você melhorar, você precisa é, melhorar a sua flexibilidade comportamental de líder, o que significa você adaptar o seu estilo de liderança para ser capaz, estar disposto a responder de maneira significativamente diferente para cada pessoa, com base no que a situação exigir ou para suprir as necessidades das pessoas que você lidera. Então, o Samer Armstrong e o Newcomb Martin, eles falam muito sobre liderança. E a liderança humanizada, ela tem muita, ela é muito relacionada, tem muita correlação com a imparcialidade, com o trabalho em equipe, com a bondade, com a inteligência social e com a gratidão, olha isso. E as perguntas também que você pode usufruir aí é de que, de que maneira específica você expressa a liderança no trabalho e em seus relacionamentos próximos? Você precisa se fazer essa pergunta, é muito importante. Outra pergunta é que pistas, que sinais você percebe dos outros de que pode estar super utilizando sua liderança ou sub utilizando sua liderança humanizada e outra pergunta que você pode se fazer é como você sabe quando é melhor liderar e quando é melhor seguir né Isso é importante você se perguntar muitas vezes sobre liderança e um líder humanizado ele encoraja o grupo, do qual ele é membro a terminar as coisas e ao mesmo tempo ele mantém boas relações no grupo organização atividades de grupo fazendo-as acontecer e a essência de um líder humanizado é influenciar os outros positivamente então a liderança humanizada ela está muito ligada ao coração e ela é interpessoal também, para ela, para você liderar pessoas, você precisa estar bem consigo próprio. Tá bom? Então, lembrando você que se você subutilizar, ou, ou seja, utilizar pouco a sua liderança, você pode se tornar submisso ou condescendente. E se você super utilizar a sua liderança, você pode criar um despotismo, tá, que é liderar muito, ser muito a ferro e fogo. O ideal é que a sua liderança esteja na zona de conforto, nem pouco e nem muito. Bom, eu espero sinceramente que esse conteúdo de liderança hoje, que é o último episódio da virtude da justiça, tenha feito sentido para você e que você consiga, se você é líder, nem que seja líder na sua casa. Ouça esse episódio mais de uma vez para você assimilar bastante os conteúdos, que é para você, com certeza, ser um líder, uma mãe líder, um pai líder, um profissional líder em qualquer lugar, tá bom? Fica aqui minha gratidão e até nosso próximo episódio lembrando você que você pode me encontrar no instagram @tania_mc_sanches, Tânia MC Sanches no linkedin Tânia Sanches eu estou do facebook também tem uma página lá do TIS treinamento e mentorias sempre estou postando aí nas redes sociais se você tiver alguma dúvida pode me enviar e se você quiser entrar no nosso grupo do telegram a gente tem um link, eu vou deixar o link aqui pode entrar lá, o episódio sai primeiro, hoje à noite, lá no grupo, para terça-feira de manhã, sair em todas as plataformas de áudio de, é, no mercado. Então, se você quer ser o primeiro a ouvir esse episódio, é no nosso grupo do Telegram. Um beijo, o link vai estar tá aqui, até nosso próximo episódio. Nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre temperança, virtude da te temperança e ela engloba o perdão, a humildade, a prudência o, e o autocontrole e a apreciação da beleza, da excelência. Não, perdão. A temperança engloba o perdão, a humildade, a prudência e o autocontrole. São quatro forças de caráter. Fica aqui meu grande beijo e até nosso, nosso próximo episódio terça-feira bem cedo. Beijo! Uma semana iluminada de notícias boas, trabalho, publicidades boas para você e muita alegria e paz de espírito. Beijão! Fui!